0: RCF
1: Aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec Hugo Clément, écrivain et journaliste à l'occasion de la sortie de son livre « Les lapins ne mangent pas de carottes » aux éditions Fayard. Cette session de questions-réponses, animée par François Gilardi a eu lieu le 21 octobre 2022 à l'espace franquin d'Angoulême lors du festival Angoulême se livre. Bonne écoute
0: Les lapins ne mangent pas de carottes. Ah bon Première nouvelle. En fait, bon, ce titre indique bien que vous avez... Vous êtes attaqué aux idées reçues concernant les animaux et notamment une idée très ancrée sur la prétendue supériorité de l'espèce humaine sur le monde animal, supériorité au nom de laquelle il s'accorde le droit de vie et de mort sur ce monde animal et sur sa propre espèce, qui est particulièrement curieux. dans ce livre, alors je le brosse très rapidement parce que vous avez souhaité euh, dialoguer avec la salle. Donc ce que je raconte, c'est pour vous laisser le temps d'ajuster vos questions euh, et je me retirerai quasiment. Quoi. Euh, dans ce livre, euh, vous combattez euh, donc les idées reçues, vous dénoncez les ravages de l'élevage intensif. Euh, les souffrances générées par les eaux, les delphinariums, les cirques. Euh, vous démontez pièce par pièce les justifications traditionnelles de la chasse, ce qui vous vaut pas que des amis, d'ailleurs. Et vous le faites alors dans un style particulièrement accessible, sur le ton de la conversation quasiment avec le lecteur mais en vous appuyant sur une documentation très abondante euh, en allant euh, au, auprès, enfin, en allant chercher vos informations auprès des spécialistes je dirais à la source, vous les rencontrez personnellement et euh, en plus avec euh, des expériences personnelles des engagements personnels sur le terrain qu'on connaît évidemment à travers vos reportages télévisés sur le front, qui sont les les plus connus et qui sont encore diffusés régulièrement. Voilà, alors, euh, bon, euh, la parole, euh, vous avez la parole, bien sûr, et vous aussi, public, vous avez la parole. Vous pouvez euh, engager tout de suite la conversation. euh, euh, S'il y a un petit peu de temps pour la première question... Euh, j'en avance une Euh, parmi les idées alors c'est pas une idée reçue, c'est une ignorance absolue, mais qui ouvre des perspectives absolument immenses vous dites quelque part que les baleines à bosse ont un accent
1: oui les baleines à bosse ont un accent effectivement Euh, il a été observé en en Australie que euh, les mâles d'une même espèce ne chantent pas de la même manière en fonction qui se trouve sur la côte ouest ou la côte est de l'Australie et, euh, et que l'accent peut se propager. Euh, il y a notamment un, un cas qui est raconté par Nicolas Matevon qui est un, un bioacousticien spécialiste donc de la communication entre les animaux, et qui raconte que deux baleines à bosse de la côte ouest de l'Australie, en remontant de l'Antarctique, après leur, leur saison de, de nourrissage, bah, visiblement soit se sont égarés, soit ont décidé de ne pas rentrer à la maison, et sont arrivés sur la côte est. Et euh, il a été observé par les bioacousticiens que euh, quelques mois plus tard, euh, bah, ces deux mâles de la côte ouest avaient contaminé les autres mâles avec leur accent et que donc l'accent de l'ouest euh, des baleines de l'ouest euh, s'était propagé à l'est et que euh, les mâles de l'est chantaient de plus en plus avec l'accent de l'ouest, peut-être parce que le chant leur paraissait plus mélodieux ou plus intéressant et, et c'est un exemple qui est, qui est très frappant parce que ça permet de, de montrer qu'il y a aussi une forme de, de culture chez les animaux et euh, on pense, nous les humains, qu'on est euh, les seuls tributaires de plein de capacités, l'empathie par exemple. On pense qu'on est les seuls animaux euh, capables de ressentir la souffrance euh, des autres et euh, d'agir en fonction euh, du bien et du mal de manière désintéressée. On a parfois tendance à penser que les animaux sont régis seulement par leur instinct, en gros euh, j'ai faim, euh, j'ai soif, euh, je veux me reproduire euh, et je veux dormir. Voilà, on a l'impression que les animaux, c'est que ça. Euh, d'ailleurs, le, le patron des chasseurs a encore dit récemment, Willy Schrein, que les animaux ne, n'avaient pas d'émotions, qu'ils avaient simplement des instincts. Euh, ce que la science, évidemment, euh, euh, nie hein, depuis très longtemps. Les animaux ont euh, des émotions, ils ont de l'empathie. Je parle dans le livre du cas des, d'un chimpanzé euh, qui a été observé par Sabrina Kriev qui est une primatologue qui travaille notamment euh, euh, en Ouganda sur les chimpanzés, et qui, montre, qui parle d'un chimpanzé qui s'appelle Albert, euh, qui a pris sous son aile deux chimpanzés orphelins qui avaient perdu euh, leur, leur mère euh, et qui étaient handicapés et qu'il a pris de son temps, de son énergie, de ses réserves de nourriture pour euh, les aider à survivre, pour les aider à se déplacer, pour les aider à se faire accepter dans le groupe, euh, à les défendre euh, face au reste du groupe. Alors qu'il n'avait aucun intérêt personnel à faire ça, euh, ça ne lui a rien apporté en termes de survie. Et donc, Albert a fait preuve d'empathie vis-à-vis d'autres membres de son groupe, comme nous, on pourrait le faire avec un humain malade, un humain victime d'un handicap, un humain plus faible que les autres qu'on va protéger en tant que société et parfois en tant qu'individu face face à, face au plus fort. Euh, la culture sur ces sur ces baleines, c'est un bon exemple, mais on peut aussi parler de la culture culinaire de certains animaux. Par exemple, je raconte dans le livre qu'il y a des, des orques d'une même zone du monde qui ont les mêmes proies disponibles, donc c'est la même espèce avec les mêmes proies disponibles et qui pourtant ont des attitudes alimentaires complètement différentes. Il y a des groupes d'orques qui vont manger que des mammifères marins, donc des phoques, des dauphins. Il y a des groupes d'orques qui vont se spécialiser dans les requins, d'autres qui vont faire au contraire que des poissons non requins. Et en fait, on peut parler de goût, on peut parler de culture, on peut parler de, de particularités individuelles, même au sein d'une espèce. Et ça, c'est très important parce que souvent, quand on, quand on parle des animaux, on parle d'eux comme si c'était une masse un peu informe, où il n'y avait pas d'individualité. D'ailleurs, ça se retrouve dans notre manière de parler. On dit « bah Tiens, hier, j'ai mangé du poulet. Je n'ai pas mangé un poulet, je mangeais du poulet. J'ai mangé du porc, euh, j'ai mangé euh, du bœuf. Euh, » Et on a l'impression que c'est une masse voilà dans laquelle tous les êtres sont interchangeables, en fait, que n'importe quel poulet peut être remplacé par n'importe quel autre poulet. Alors qu'ils sont comme nous, les animaux, ils ont chacun leur propre personnalité, leur propre individualité. Et les gens qui sont dans cette salle, et il y en a sûrement beaucoup qui ont des animaux de compagnie, que ce soit des chiens, des chats, des lapins ou d'autres, savent très bien, et j'ai pas besoin de vous expliquer, que chaque animal, chaque chien, sa propre personnalité et qu'un chien ne va pas ressembler à un autre chien qu'il y en a qui vont se comporter très différemment par rapport à des situations, il y en a qui vont développer un certain type de caractère, il y en a qui sont plus agréables que d'autres, certains plus gentils que d'autres voilà, euh, plus patients euh, et, et donc ça ça, ça ça bouscule complètement le rapport qu'on a, qu'on a des animaux euh, et, et je raconte dans le livre qu'il y a, il y a des articles que je trouve assez une fois qu'on réalise ça qui sont assez percutants par exemple euh, il y a une pisciculture récemment où il y a eu un problème de pompe euh, d'alimentation en oxygène des, des piscicultures et on a dit, voilà il y a 10 tonnes de truites qui sont mortes bon on ne dit pas il y a 35 000 truites on dit il y a 10 tonnes de truites et on a tendance à faire ça pour tous les êtres vivants qu'on consomme, on ne fera jamais ça pour un chien on ne dira jamais il y a 10 tonnes de chiens qui ont été tués non. Euh, on fait ça pour les animaux qu'on consomme et en fait on, on a un rapport très différents aux animaux en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Et le lapin est un bon exemple pour ça, parce que pour une même, un même animal, si c'est un lapin domestique, il est protégé par la loi, vous n'avez pas le droit de lui faire de mal, vous n'avez pas le droit de l'abandonner sur une heure d'autoroute pendant les vacances, parce que sinon vous risquez une amende, d'être traîné en justice, etc. Un lapin d'élevage, par contre, on peut l'enfermer dans une cage minuscule toute sa vie, où il ne peut même pas se dresser sur ses pattes, on peut l'égorger, on peut le manger sans que ça pose de problème, un lapin sauvage on peut lui tirer dessus avec un fusil on peut le laisser agoniser si on l'a raté et qu'il est allé mourir quelque part sans le chercher, sans l'achever euh, parce qu'on a le droit et parce qu'on estime qu'on euh, a le droit d'utiliser cet animal comme ça, c'est le même animal hein, domestique, d'élevage ou sauvage mais c'est des, des rapports qu'on a avec eux très différents et ce que j'essaye de faire avec ce livre c'est de bouleverser ce, cette représentation qu'on a des animaux, de prendre conscience que tous les animaux sont des individus qui mérite d'être respecté. Euh, que nous sommes nous aussi les êtres humains des animaux, une espèce parmi les autres, on est différent des autres. Euh, certains vont dire « oui, mais tu connais d'autres animaux euh, qui sont capables de faire des fusées ». Non, effectivement, euh, je connais pas d'autres animaux qui font des fusées. Euh, « Oui, mais euh, on est la seule espèce qui sait faire euh, des bombes nucléaires ». Bon, euh, Certains vont dire que c'est une preuve d'intelligence on est très intelligent parce qu'on arrive à fabriquer des fusées et aller envoyer des des touristes très fortunés dans l'espace se balader quelques minutes, on est très intelligent parce qu'on a fabriqué des armes qui sont capables de détruire la planète entière en quelques secondes, certains pourraient vous dire que c'est plutôt une preuve de manque d'intelligence, d'être capable de créer des choses tellement destructrices qu'elles peuvent nous éradiquer nous-mêmes et on a plutôt tendance à mettre nos capacités cognitives au service de notre propre destruction et c'est bien le drame de notre espèce c'est que et je terminerai là-dessus pour vous laisser parler. Oui. Ouais, je peux, je peux tenir longtemps comme ça. Hein. Oui, oui, alors, il ne faut alors, pas hésiter. Film, il faudrait a, que je vous donne un, il faudrait le le que je vous donne un vient, buzzer, hein, ouais. un buzzer pour m'arrêter. Mais je termine sur cette idée. Mais euh, on, on, on a souvent, euh, on a souvent tendance à penser que, euh, euh, et j'ai perdu mon idée. Voilà, il ne fallait pas m'interrompre. C'est peut-être parce qu'il fallait que je m'arrête. Euh, non, je parlais des fusées. Je parlais, voilà, euh, de 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 penser que ce qu'on est capable de de faire est une est une preuve d'intelligence. Alors que pour les scientifiques et notamment pour Emmanuel puy de dont je parle dans, dans ce livre, euh, l'intelligence, c'est plutôt la capacité d'une espèce, finalement, à survivre au fil de l'évolution, à traverser les millénaires et à arriver à s'adapter à des changements de situation et à, à se perpétuer. Bon, comme vous le disiez, enfin, comme euh, Madame le disait très bien en, en, en lisant le, l'extrait, euh, on n'a que 300 000 ans, à peu près, 300 ou mmh. 400 000. Euh, on est très jeune. Il euh, y a des espèces humaines avant nous qui ont vécu beaucoup plus longtemps que nous et qui ont disparu. Il euh, y a des espèces qui sont là depuis des centaines de millions d'années qui disparaissent. Et si on continue sur le chemin qu'on est en train d'emprunter aujourd'hui, il est fort à parier que dans les millénaires qui viennent, on sera probablement plus là ou plus là, en tout cas, tel qu'on est là aujourd'hui. Donc, il faut faire un travail de modestie et retrouver notre place dans le règne du vivant pour notre propre bien. Alors, euh, je me tourne vers la
0: salle. Et s'il n'y a pas de questions, je vais me faire un peu. Il y en a, il y en a, il y en a. Alors, parfait. Le micro. C'est une méthode vers pour ne pas
1: donner la parole, ça. Alors, il y a plein de bras levés. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vais.
2: Ah, oui, je crois que c'est bon. Bah déjà, merci beaucoup. Euh, Et de rien. Je vous suis euh, assidûment. J'ai lu euh, vos deux ouvrages précédents. Euh, moi, je voulais vous poser une question par rapport à ce que je viens d'entendre sur votre conception de l'homme. Euh, peut-être un petit peu plus, on va dire, philosophique, mais je crois que elle peut déterminer en un sens euh, la conception écologique et suivre, enfin être suivie de, de beaucoup de d'actions, de législation. Euh, c'est sur euh, le rapport de l'homme au vivant. Est-ce que vous concevez l'homme plutôt d'un point de vue antispéciste c'est-à-dire que l'homme, euh, parce qu'il est biologiquement conçu comme tous les autres êtres vivants, est son égal, ou au contraire? d'une façon plutôt animiste, c'est-à-dire qu'on euh, a conscience que l'homme euh, est supérieur, euh, et moi je crois que c'est plutôt ça, est supérieur aux autres espèces, et je crois que c'est plutôt ça par rapport à la conscience qu'il a. Euh, l'homme est le seul animal qui a réussi à, à faire de l'art, à créer l'art, et ça c'est pour moi euh, l'exemple type euh, de, de, de cette forme, on va dire, d'intelligence supérieure. Mais enfin, j'entends cette intelligence supérieure, il euh, ne faut pas que ce soit discriminant. Et, et, et du coup, pour finir, euh, d'un point de vue animiste, pardon, c'est-à-dire euh, qui, qui euh, prend en compte l'ensemble du vivant, qui globalise le vivant, mais euh, qui... Voilà, qui permet euh, d'inclure les autres espèces vivantes tout en se considérant supérieur. Voilà, je ne sais pas si ma question. Très,
1: c'est une question très, très, très pointue. Merci. Euh, non, non, mais c'est, c'est vachement intéressant euh, comme, comme débat. Alors, juste, je, je fais une petite parenthèse sur l'art. Euh, déjà, ça dépend de ce qu'on appelle de l'art. Euh, encore une fois, c'est une définition très humaine. Pour nous, l'art, c'est euh, ce qu'on vient d'entendre euh, la musique, la peinture, la littérature. Euh, mais par exemple, le chant des baleines. Les bioacousticiens qui étudient le chant des baleines le disent eux-mêmes. On ne sait pas ce qu'elles disent. On ne sait pas ce qu'elles disent. On ne sait pas pourquoi elles le disent. Donc, peut-être qu'elles chantent. On ne sait pas. On, on comprend de l'intérieur notre propre espèce. Donc, on est capable d'analyser très en profondeur les comportements de nos congénères, puisqu'on est nous-mêmes un humain. Mais on comprend de l'extérieur le monde des animaux. Euh, donc on ne peut pas savoir précisément ce que pensent, ce que disent et interpréter euh, vraiment ce que font les animaux. Le chant des baleines, c'est un super exemple. Ça pourrait être vu comme de l'art d'un certain point de vue. Ce chant euh, très mélodique, très puissant, si vous écoutez des enregistrements, ça vous fout les, les frissons. Quoi. C'est un truc, d'ailleurs, c'est utilisé dans plein d'œuvres d'art humaines. Euh, Il y a des petits poissons qui font des fresques absolument incroyables avec le sable. Au fond de la mer, vous trouverez la vidéo sur YouTube, vous tapez petit poisson, euh, œuvre d'art. Euh, c'est fascinant qu'ils font des arabesques magnifiques. Alors, les scientifiques pensent que c'est pour euh, séduire leurs partenaires, mais pourquoi ça serait pas de l'art Cette capacité à sculpter des choses dans, dans, le, dans le sable, à disposer des petits coquillages un peu partout, c'est ce que fait ce petit poisson. Il prend des petites coquilles, coquillages et il fait des formes qui sont absolument incroyables. Peut-être que ça correspond pas à notre définition de l'art, mais ça pourrait très bien rentrer dedans aussi. Il euh, y a euh, des oiseaux qui font des danses qui ont été très bien étudiées, même des danses synchronisées avec d'autres individus de la même espèce qui ne qui coopèrent à la séduction de l'oiseau qui fait cette danse, mais qui eux ont aucune chance de choper la femelle, qui font qui font ça juste par euh, coopération euh, et qui vont faire vraiment des danses très chorégraphiées, euh, spécifiques à chaque individu, qui ne sont pas les mêmes pour chaque euh, animal. Donc on peut même poser cette question de l'art, honnêtement. Euh, nous, on prend l'art euh, humain, mais peut-être qu'il existe un art animal avec d'autres critères. Pour répondre à votre question, euh, euh, comme ce que je viens de dire, c'est qu'on comprend de l'intérieur notre propre monde, on accorde aussi une importance prioritaire à notre propre espèce. Et ça, c'est un comportement naturel de toutes les espèces. Euh, la vache va accorder une importance prioritaire à son veau. Euh, et on peut prendre cet exemple pour toutes les espèces animales. Donc c'est normal... Que pour nous l'intérêt d'un humain passe avant l'intérêt d'un animal. C'est normal que dans une situation, on va dire, on aime bien nous dire nous les défenseurs des animaux, et s'il y a un incendie et qu'il faut sauver le chien ou le bébé humain, qui c'est que vous sauvez Bon, euh, évidemment qu'on va, enfin en tout cas moi, <rire> peut-être qu'il y a des gens qui diront ça dépend quel humain. Euh, <rire> et moi je sauverai le bébé humain, même si c'est mon chien, ma chienne en l'occurrence que j'adore et que j'aime, mais voilà parce que je, je suis un humain et et j'accorderai toujours une importance prioritaire à la survie d'un autre humain par rapport à la survie d'un animal. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que je me sens supérieur des autres animaux. On est différent et on, a tout, on fait tous passer nos congénères avant les autres espèces. Ça, c'est un réflexe naturel. Ça ne veut pas dire qu'il faut infliger des violences inutiles aux autres animaux et aux autres espèces. Acter qu'on est différent, ça ne veut pas dire acter qu'on est supérieur les gens ont tendance à confondre domination et supériorité. La domination, c'est un état de fait, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est l'espèce dominante. Aujourd'hui, en 2022, après Jésus-Christ, hein, je ne sais pas si dans 4000 ans, on sera toujours l'espèce dominante. L'homo sapiens ce n'était pas l'espèce dominante quand on est apparu. On était une espèce qui se trouvait au milieu de la chaîne alimentaire. On chassait, on a tendance à l'oublier, essentiellement des petits animaux au début, et on était chassé par d'autres. Euh, c'est que plus tard dans l'évolution qu'on s'est mis à chasser des, des grands animaux des mammouths, des fauves, etc donc on n'a pas toujours été l'espèce dominante on l'est aujourd'hui de manière incontestable mais domination ne veut pas dire supériorité et ça peut s'appliquer aussi aux dominations qu'on a nous au sein du genre humain l'homme est toujours dominant par rapport à la femme aujourd'hui parce que le groupe social de l'homme est mieux payé monopolise les postes de pouvoir euh, s'occupe moins des enfants, fait moins de tâches domestiques euh, exerce une violence souvent sur la femme en tant que groupe social dominant, c'est pas pour ça que l'homme est supérieur à la femme. Donc c'est deux notions qui sont très différentes. La domination c'est un état de fait et cette domination elle se traduit souvent par euh, de l'injustice, de la violence elle se maintient souvent par la violence et c'est exactement ce qu'on fait avec les animaux. Euh, et donc la question que je me pose dans ce livre c'est, c'est pas d'aller vers un monde sans violence parce que c'est illusoire parce que le, le, la nature telle qu'elle existe sur Terre est construite en partie sur la violence. Euh, alors il y a la majorité des animaux sont herbivores, c'est souvent bâti sur la coopération, mais le fait est qu'il y a un rapport proie-prédateur dans les écosystèmes et que c'est un rapport violent. Un lion qui mange une gazelle, c'est violent. Un loup qui mange un chevreuil, c'est violent, etc. Et ça n'a pas de sens, en tout cas pour moi, de vouloir éradiquer cette violence puisque c'est la base même des écosystèmes. Les écosystèmes tels qu'on les connaît ne peuvent pas fonctionner sans violence, puisque ça supposerait un effondrement de la chaîne alimentaire et un effondrement des écosystèmes. Si vous enlevez les requins des océans, vous avez tout un effet de cascade derrière avec un effondrement global des océans et donc de nous au final. Donc on a besoin de la violence. On a besoin de la violence dans le monde. Mais est-ce que la violence est justifiée et c'est ça la question, en fait. C'est ça la question la plus importante. Est-ce que la violence qu'on fait subir aux autres animaux est indispensable et est justifiée Si la réponse est oui, si vous êtes dans une tribu amazonienne euh, que vous dépendez par exemple de la chasse pour survivre, qui peut être contre ça Qui peut vous dire... Vous ne pouvez pas, au milieu de la forêt amazonienne, aller chasser des tortues, c'est ce que je raconte dans le livre. Euh, vous avez qu'à aller au supermarché. Ah, bah oui, mais il n'y a pas de supermarché, en fait, hein, dans la forêt amazonienne. Si vous êtes en Sibérie, en hiver, qui fait moins 45 degrés, là où je suis allé, euh, vous avez besoin de manger euh, les quelques animaux qui résistent à ces conditions-là et que vous élevez parce que vous ne pouvez pas cultiver autre chose et vous ne pouvez pas aller, encore une fois, au supermarché. Donc, quand vous êtes un pêcheur malgache, vous avez besoin d'aller pêcher pour nourrir votre famille parce que sinon, vous mourrez. Si cette violence qu'on fait subir aux animaux est indispensable. Elle est légitime pour moi, après on peut avoir un débat philosophique plus en amont, plus en, en aval, mais moi je pense qu'elle est légitime si elle est indispensable. Dans nos sociétés aujourd'hui, la quasi-totalité de la violence qu'on fait subir aux animaux n'est pas indispensable pour notre survie. L'élevage intensif, manger autant de viande, autant de poissons, non seulement ce n'est pas indispensable pour notre survie, mais pire, ça menace notre survie. Euh, la chasse telle qu'on la pratique en France, de relâcher cinq millions de faisans et perdrix qu'on a élevés dans des volières on ouvre le camion et puis paf, on leur tire dessus, euh, où est la survie là-dedans Je vois pas d'aller chasser euh, des renards, des blaireaux qu'on ne mange pas, qu'on tue juste pour les tuer, mais qu'on ne mange pas, il n'y a pas de survie là-dedans, c'est pas des animaux qui vont nous attaquer, qui vont nous, nous, nous tuer, euh, voilà. euh, donc la, la question qui me guide, c'est ça, C'est est-ce que la violence est justifiée Si elle ne l'est pas, il faut aller vers une fin de ces pratiques-là, ou en tout cas une réduction.
3: Euh, bah moi je vous suis depuis des années je suis une très grande fan j'ai lu tous vos livres et votre premier livre m'a fait devenir végétarienne euh, et moi c'était plus une question sur les îles Féroé puisque vous avez mis une vidéo il y a quelque temps sur Instagram en montrant qu'après deux ans ça avait pas du tout changé et euh, en fait je voulais juste vous demander est-ce que enfin, vous pensez vraiment qu'un jour ces genres de traditions vont s'arrêter parce que même euh, ils étaient à... Je crois que vous êtes allé voir le directeur euh, de ce fjord et il a dit, euh, il a vraiment dit devant tout le monde complètement que c'était ridicule et que jamais ils arrêteraient. Mais en fait, euh, ils n'en ont vraiment pas compte de, de ce qu'ils font parce que, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de tradition Alors je sais que vous êtes complètement contre puisque vous l'avez montré dans vos vidéos, tout ça. Bien sûr. Je, euh... je, je, vais,
1: je vais vous dire. Euh, évidemment, c'est euh, absolument injustifiable. Parce qu'on y tue des, des dauphins. Bon, à la base, cette tradition, c'était une tradition de survie. C'est-à-dire que les îles Féroé, pendant très longtemps, euh, c'est un, un, un archipel qui est très isolé, avec des conditions climatiques compliquées, donc difficile de cultiver des choses. Et donc, pendant des siècles, c'était un archipel très pauvre. Et la chasse à la baleine, en général, et aux dauphins en particulier, permettait de nourrir la population. Euh, évidemment aujourd'hui c'est plus du tout le cas, c'est un des archipels les plus riches du monde, ils ont un niveau de vie à peu près équivalent à celui de Monaco, donc on n'est pas du tout sur un pays du tiers monde, euh, qui a plein de ressources alimentaires, et donc c'est euh, une pratique qui se maintient uniquement par... Tradition, voilà, ça c'est l'argument massu pour justifier toutes les saloperies. La tradition, c'est, c'est magique, c'est un truc. Si vous jamais vous faites un truc dégueulasse, vous dites c'est la tradition. Je comprends pas. On, on, juste parce qu'on fait quelque chose depuis longtemps, ça justifie cette pratique. Ça c'est, c'est vraiment euh, le, le, l'argument marteau. Et alors, certes, c'est euh, moi ça, j'étais sur place, j'ai vu ce massacre de dauphins sous mes yeux. C'est un truc qui m'a vraiment marqué, qui m'a qui m'a mis en colère. Euh, et évidemment, euh, je suis complètement opposé à cette pratique. Elle ne peut subsister d'ailleurs que parce que le Danemark euh, protège avec sa marine militaire cette pratique-là. Parce que pendant plusieurs années, Sea Shepherd est intervenu sur place, a réussi à éviter les massacres en éloignant les bandes de dauphins de, 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 de la côte. Et euh, la, le Danemark a envoyé son armée pour euh, empêcher ça. Donc c'est un choix politique. Et c'est un choix politique de l'état du Danemark, de l'Union européenne qui ne sanctionne pas le Danemark, alors que cette pratique contrevient à la convention de, de, de Berne qui a été oui, signée ça, sur la protection c'est voilà. donc c'est, c'est juste de la lâcheté politique voilà. et pourquoi le Danemark protège cette pratique parce qu'il y a déjà beaucoup de, de velléités d'autonomie aux îles Féroé et qui se disent que s'ils lâchent les îles Féroé sur cette question il y aura peut-être une indépendance des îles Féroé qui diront on n'a plus besoin de vous on veut être indépendant et ça ils ne veulent pas parce que archipel riche, ressources etc on en revient toujours, toujours, au même, toujours au même point mais après si on prend un peu de recul nous, on fait exactement pareil en France, pas sur les dauphins, encore que on en tue beaucoup plus qu'eux, mais de manière accidentelle, donc on pourrait dire que c'est pas pareil. Effectivement, on tue à peu près 10 000 dauphins chaque année en France. Les îles Ferroé, c'est 600, 8, 6, entre 6 et 800. Donc on en tue presque 10 fois plus qu'eux. Hein. Euh, dans les filets de pêche, euh, le long de la façade atlantique, quand on va pêcher notamment le, le bar, euh, c'est les zones de chasse des dauphins, donc les dauphins se retrouvent piégés dans les, dans les filets de pêche, asphyxie, et c'est pour ça qu'on en retrouve énormément sur les plages et les études scientifiques montrent qu'on en tue à peu près 10 000 par an donc on est le pays qui tue le plus de dauphins en Europe très loin devant les pays qui chassent pourtant la baleine et les dauphins Euh, mais on utilise l'argument de la tradition nous pour la corrida par exemple on dit euh, oui alors certes on torture un taureau dans une arène pour s'amuser mais c'est la tradition voilà sujet suivant Euh, on utilise la tradition pour euh, la chasse à la marmotte dans les Alpes euh, on mange pas de marmotte euh, la marmotte est plutôt une espèce fragile, elle cause aucun dégât aux cultures, mais c'est la tradition on continue et donc on utilise exactement le même mécanisme intellectuel que les phéringiens et d'ailleurs ils nous le disent les quand, Enfin, si vous avez vu les images euh, quand je suis allé euh, les interroger ils disent mais vous faites pareil, c'est juste que c'est d'autres animaux
3: oui, j'avais vu aussi voilà.
1: aussi. ils disent vous vous croyez que vous croyez qu'il se passe quoi dans vos abattoirs mmh. certes c'est pas des dauphins mais c'est des vaches, c'est des porcs, c'est des animaux qui sont aussi intelligents que le dauphin. Enfin, il n'y a pas de classement à faire, qui, qui ressentent la, la douleur, etc. Alors moi, je leur réponds, oui, mais ce ne pas des animaux menacés, donc c'est différent. Certes, mais l'individu porc ou l'individu dauphin, il ressent la même chose hein, que quand, quand il se prend un coup de couteau. L'espèce, parce que on parle souvent d'espèce, mais l'espèce en tant que telle, elle ne ressent rien. C'est un truc abstrait, une espèce. Elle n'a pas d'intérêt propre, une espèce. Soit elle existe, soit elle n'existe pas. Mais les individus, au final, c'est ça qui compte C'est l'individu, l'individu qui souffre, l'individu qui ressent des émotions. Euh, L'espèce, elle a pas mal quand on tue des dauphins. C'est le dauphin qui a mal. Et donc, ils nous disent, voilà, vous faites pareil, vous, avec d'autres types d'animaux, et vous justifiez la même chose. Les Chinois à Yulin, au festival de la viande de chiens, me disent la même chose. Oui, on tue des chiens pour les manger, mais vous faites pareil avec des cochons. Quelle différence Nous, ça nous choque parce que les chiens, c'est nos animaux de compagnie, on vit avec, on les connaît, donc on sait qu'ils ont une personnalité, on est attaché à eux, presque comme un membre de notre famille. Mais si on vivait avec des cochons, ce serait pareil. D'ailleurs, les cochons domestiques, c'est assez bluffant, c'est comme un chien. Cochon domestique, il répond à son nom, il vient sur le canapé, il demande des gratouilles, alors il fait 350 kilos, donc c'est un peu plus encombrant qu'un petit caniche. Mais mais c'est d'un point de vue des capacités cognitives, le cochon a, a rien à envier aux chiens. Il y a même certains tests cognitifs, comme le test du miroir, qui consiste à savoir s'il se reconnaît dans une glace, que le cochon passe et pas le chien. Donc euh, Oui, je suis scandalisé par le festival de la viande de chien à Yulin, je trouve ça horrible, mais en même temps, ils n'ont pas tort quand ils nous disent qu'on fait pareil avec d'autres animaux et que ça ne nous pose pas de problème.
3: Bah après enfin, on ne le fait pas passer par la tradition euh, non plus c'est une grosse excuse qu'ils utilisent mais bah, au final c'est, ça reste on naturel. le fait passer par la
1: tradition pour beaucoup de choses au delà de la corrida et de la chasse etc euh, la tradition culinaire française on a continué à chasser des bruants en qui sont une espèce euh, menacée d'oiseaux dans les Landes au nom de la tradition pendant des années on a autorisé cette chasse au nom de la tradition culinaire voilà donc, on utilise ces arguments-là, aussi. Et il faut juste changer de perspective, quoi. Euh,
4: déjà, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Euh, moi, j'ai une question sur la chasse. Enfin, pas vraiment une question, mais plutôt pour pouvoir répondre. J'ai un beau frère chasseur. On se fâche fort, très très fort à ce sujet. Et j'ai, je manque d'arguments pour pouvoir lui expliquer que... Ben, lui me dit que c'est une tradition familiale, hein, donc on est toujours sur la même chose. Et je manque donc d'arguments pour lui expliquer qu'au niveau de la régulation, on n'a pas besoin de, réellement d'eux. Et il me dit que, comme beaucoup, les, pour les agriculteurs, euh, voilà, qu'il faut, euh, il faut réguler, donc on tue des renards, on tue des sangliers, voilà. Et je ne, je ne veux pas me tromper sur ce que je lui dis, donc euh, je pose La question <rire> ce soir.
0: Alors, vous allez avoir la réponse d'Hugo Clément, mais euh, elle est là. Hein. Ça, je, vous alors, ga... je, là je n'ai vous
4: pas le ga... lu le livre oui, oui. et j'ai une garantie. Il était euh, en rupture.
1: <rire> voilà. ah, non, je n'ai pas
4: pu le, le lire.
1: Bon, bah, j'espère que vous allez pouvoir le trouver. Euh, alors, effectivement, il y a un, tout un chapitre où justement je réponds point par point pour les gens comme vous et pour les gens qui ne sont pas convaincus à chaque argument qui est donné, notamment celui de la, de la régulation. Euh, d- déjà, il y, y, y a quelque chose qu'il faut bien, bien se représenter, c'est les ordres de grandeur. Euh, quand les, les chasseurs, enfin en tout cas les fédérations de chasse, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, il y, y a des chasseurs, je vais dire comme les inconnus, il y a le bon et le mauvais chasseur. Mais il y a, voilà, il y a des. Je, 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 dans ce livre, j'essaie vraiment de sortir de la caricature et de ne pas, euh, pas mettre tous les chasseurs dans le même panier, mais les représentants de la chasse et le lobby de la chasse, qui est vraiment ce que, ce que je vise, euh, euh, ne parle que des sangliers, en gros, hein, euh, quasi 90% du temps, c'est ah « bah oui, mais si on n'est pas là, les sangliers, les champs, euh, euh, les, euh, les, euh, les cervidés qui mangent les forêts, etc. Bon. ». Euh, les euh, ongulés, en général, dont, dont le sanglier, c'est moins de 5% des animaux qui sont tués à la chasse. C'est-à-dire que 95% des animaux qui sont tués par les chasseurs en France, il y en a 22 millions par an à peu près, 95% de ces 22 millions ne sont pas des sangliers, ne sont pas euh, des cerfs, ne sont pas des chevreuils, etc. Ce sont plus de 80% d'entre eux des oiseaux, euh, les pigeons ramiers, qui sont les, les, les plus nombreux à être tués, des faisans et des perdrix d'élevage, donc réguler des faisans et des perdrix qu'on a nous-mêmes élevés. Pour les relâcher dans la nature, c'est un concept. C'est un concept. Euh, donc déjà, il y a ça. Euh, ok, vous pouvez même dire, ok, admettons, il faut réguler certaines espèces. Et pourquoi on continue à relâcher 4 millions, 5 millions de faisants et de perdrix par an pour les tuer Pourquoi on fait ça Pour s'amuser. Il n'y a aucun, aucune autre explication. Hein. C'est simplement pour s'amuser. Et en termes de, 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 d'impact sur les écosystèmes, ça peut même avoir des effets catastrophiques parce que ça entraîne des hybridations entre les espèces domestiques et les espèces sauvages euh, qui euh, affaiblissent le patrimoine génétique des faisans et des perdrices sauvages. Il n'en reste plus beaucoup, mais il en reste. Et ça peut être euh, problématique pour eux. Ensuite, vous avez des grives, bon, voilà, hein, qui sont des petits oiseaux euh, que vous connaissez certainement, totalement inoffensifs, qui ne causent aucun dégât euh, sur euh, les, euh, les exploitations agricoles, qui posent aucun problème. Euh, on les tue massivement euh, vous avez plein d'espèces d'oiseaux comme ça qu'on continue à tuer massivement et tout ça ça représente plus de 80% des animaux qui sont tués à la chasse donc ça c'est important d'avoir ça en tête déjà et après pour répondre sur la question plus spécifique des espèces que vous avez citées, il euh, y a les espèces qu'ils appellent nuisibles, alors ça c'est fascinant ça c'est fascinant parce que euh, s'il y a une espèce nuisible sur cette planète euh, je ne veux pas euh, m'avancer trop, mais je pense qu'on est un petit peu plus nuisibles que les renards à l'écosystème. Euh, donc ça c'est quand même drôle que' Homo sapiens se permette de déterminer les catégories nuisibles. Et puis surtout, euh, si on, vous va, on, on va sûrement vous dire vous dire oui mais les renards prolifèrent, les blaireaux prolifèrent, etc. Bon il n'y a aucune étude scientifique qui estime la population de renards ou de blaireaux aujourd'hui en France. On ne sait pas combien il y en a. C'est aussi simple que ça mettez-le au défi, et puis euh, sors-moi une étude scientifique qui recense le nombre de renards. Il n'y en a pas. Donc tout ça, c'est du fantasme. C'est-à-dire qu'on dit ça prolifère, il faut réguler, mais c'est du pur fantasme, et surtout que sur la question du renard, euh, des études pour le coup très sérieuses ont montré que plus un renard est chassé dans une zone, plus le renard est, le renard en général est chassé dans une zone, plus il va se disperser, plus il va se reproduire, parce que c'est des mécanismes de, de défense euh, et d'évolution, plus il plus y a de danger plus on est prolifique pour que l'espèce se perpétue. Et donc, non seulement c'est du fantasme, mais en plus, c'est complètement contre-productif. Euh, et la question des sangliers est quand même assez symptomatique de ça. C'est-à-dire qu'on tue de plus en plus de sangliers tous les ans, et il y a de plus en plus de sangliers tous les ans. Donc la méthode, pour le moins, ne fonctionne pas. Si la, question, si la chasse permettait de réguler les sangliers, on aurait une stabilisation ou une diminution de la population de sangliers. C'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les sangliers Déjà... Euh, Il y a euh, 50 ans, il y avait infiniment moins de sangliers en France. Il y en avait vraiment beaucoup moins, Euh, sans comparaison possible. Ça a explosé la population de sangliers. Qu'est-ce qui a fait que ça a explosé Plusieurs choses. Déjà le changement climatique, parce que les conditions euh, en hiver sont plus faciles pour euh, beaucoup d'espèces, dont le sanglier. Euh, Et ça leur donne accès à la végétation et aux endroits où ils se nourrissent plus longtemps, parce qu'il y a moins de gel, il y a moins de neige, etc. Bon, le changement climatique les introductions de sangliers dans des zones où il n'y en avait pas, ou alors il y en avait peu, et qui, introduit, qui a introduit, parce que c'est interdit aujourd'hui, mais qui a introduit pendant des décennies des sangliers dans des départements où ils étaient très peu présents, je vous le donne en mille, les chasseurs. J'ai retrouvé un vieux magazine de, de, de montagne qui date de la fin des années 90 en Ariège, où vous avez un super article sur le président de la fédération de chasse de l'époque, qui est décédé depuis, paix à son âme, qui, qui explique tout fier comment ils ont importé des sangliers de Pologne euh, pour peupler les forêts d'Ariège avec des sangliers, parce qu'il n'y en avait pas, et du coup, les chasseurs n'étaient pas motivés, ils chassaient plus, parce qu'il n'y avait plus de lièvre. Alors, ils s'ennuyaient, donc on a, trouvé, on a importé des sangliers, ça a super bien marché, et ils sont vachement bien adaptés, c'est, c'est super, parce que la chasse a repris de la vigueur, etc. Donc, c'est ça, la réalité. C'est qu'on a imp- implanté dans beaucoup de régions des sangliers qui n'y étaient pas, ou qui étaient en faible nombre, pour la chasse. Ça s'est multiplié, ça a proliféré, il y en a de plus en plus. Euh, aujourd'hui c'est interdit, on n'a plus le droit de relâcher des sangliers euh, dans la nature, officiellement, parce que régulièrement je le raconte dans le livre, je donne plein d'exemples, il y a plein d'élevages clandestins de sangliers qui sont démantelés, très régulièrement par les services de l'État, euh, qui sont vendus à des chasseurs. Euh, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi les chasseurs Par le passé, ils ont croisé des sangliers avec des cochons domestiques pour les rendre plus prolifiques euh, parce que le cochon domestique fait plus de petits que le sanglier euh, et donc ça a donné les fameux cochons que vous allez peut-être croiser si vous baladez en forêt, qui sont des gros sangliers, mais pas très poilus. Euh, peut-être que vous en avez déjà vu. Bon, ben ça, les, les gros sangliers en forêt pas très poilus, c'est des cochons gliers. Donc, c'est des sangliers qui ont été croisés avec des cochons domestiques. Et c'est le cas depuis des générations. Ça ne se fait plus aujourd'hui, c'est interdit, mais ça s'est fait pendant très longtemps. Et qui ont participé à l'explosion de la population de sangliers. Et qu'est-ce qu'on continue à faire aujourd'hui On fait ce qu'on appelle de l'agrénage. Votre beau-frère doit le savoir. Euh, l'agrainage c'est nourrir les sangliers pendant l'hiver alors officiellement c'est pour les éloigner des cultures ça c'est l'argument officiel mais moi j'ai vu des points d'agrainage dans des forêts du Jura où il n'y a pas un champ à 20 km à la ronde Euh, donc on met du maïs, on met du goudron une espèce de goudron noir pour les attirer etc Euh, des des nourrissages qui évidemment tous les scientifiques vous le diront favorisent la prolifération des sangliers puisque vous les nourrissez dans une période critique pour eux qui est l'hiver et donc vous augmentez leur chance de survie euh, et qui en fait la vraie raison de ces agrénages c'est pour maintenir les populations de sangliers d'un certaine zone, euh, qu'il y ait toujours du sanglier garanti à cet endroit là et pouvoir chasser plus facilement Donc, et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner mille je pourrais, on pourrait parler du renard, on pourrait parler des, euh, des blaireaux mais la régulation il ne faut pas dire que ça n'a pas de sens du tout peut-être qu'il y a certains cas très particuliers notamment sur les espèces invasives euh, qui ont été importées par l'homme encore hein, parce qu'on fait porter ça sur le dos des animaux par exemple les ragondins on dit le ragondin, ça abîme les berges, ça prolifère, c'est nuisible. Mais qui a importé le ragondin en Europe C'est nous, pas moi. Nous, c'est nous. C'est nous, on a importé le ragondin pour la fourrure à la base, en Europe. Et puis petit à petit, bon, plus personne n'a voulu de fourrure de ragondin, tu m'étonnes. Euh, et on a mis d'autres animaux, des visons, tout ça. Donc on a... Et, sauf qu'ils se sont échappés des élevages, ils se sont multipliés, etc. Donc dites-vous bien que tous les problèmes auxquels on fait face, le seul responsable, c'est nous. Donc, de faire porter la responsabilité sur les animaux en disant il faut absolument les réguler, il faut maîtriser la nature, c'est le discours des chasseurs. Ils vous disent qu'en gros, si on arrête de chasser, on va se faire envahir, que partout, il y aura des sangliers là au milieu des gradins qui vous éventreront. Enfin, Ça va être apocalyptique, ça va être horrible. Euh, scientifiquement, rien ne le prouve. Voilà. Il y a des zones où il n'y a plus de chasse du tout, sauf quelques battues qui sont faites par des services de l'État, notamment dans le canton de Genève, en Suisse, où il n'y a aucune prolifération anormale d'animaux au contraire, il y a plutôt une stabilisation de certaines populations. Donc, voilà, tout ça, c'est un peu du fantasme. Je ne dis pas que ça n'a pas du tout de sens, la régulation, mais pour la grande majorité des animaux chassés tous les ans en France, c'est du bullshit, et il s'agit juste de s'amuser. Mais tout ça est précisé dans le livre avec plein de, de sources, de, de, de références scientifiques et tout ça. Alors,
0: juste une petite
1: parenthèse, il y a une statistique amusante. Euh,
0: pour prouver que les chasseurs ne chassent pas pour se nourrir, vous nous dites que, globalement, ils sont plus en surpoids que la,
1: le reste de la population. Alors, oui, je ne dis pas exactement comme ça, parce que ça pourrait être mal interprété. Je, je dis, parce que j'ai toute une introduction dans le chapitre sur la chasse, où je dis que je ne suis pas contre la chasse. Euh, le, comme je disais en introduction, le, le principe de tuer pour se nourrir, si c'est une nécessité, je ne suis pas contre, je ne peux pas être contre qui je suis pour aller faire la leçon aux gens qui dépendent de ça pour vivre. Par contre, je dis qu'effectivement, Selon les statistiques disponibles, la population de chasseurs en France ne souffre pas de sous-nutrition. Il euh, y a même des études qui ont été faites très sérieuses, que je cite, et effectivement, le taux de surpoids et d'obésité chez les chasseurs est très supérieur à celui de la population non chasseur. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas sur une chasse de survie, en gros. Ce n'est pas pour, dire, pour, pour me moquer d'eux, c'est simplement pour répondre à l'argument qui voudrait que euh, ce soit un truc de survie. Non, voilà. Et d'ailleurs... Les chasseurs eux-mêmes l'assument. Enfin, Willy Schrin, qui est quand même formidable. Willy Schrin, moi je l'adore. C'est le meilleur militant anti-chasse de France. C'est le président des chasseurs, mais c'est le meilleur militant anti-chasse parce que dès qu'il parle, vous êtes sûr que ça on prend cinq points dans la population de gens qui sont qui sont contre la chasse. Euh, il a il a dit un truc qui est complètement dingue récemment. Il a dit moi j'en ai rien à foutre de réguler. Euh, je suis pas là pour réguler, je suis là pour le plaisir. Et on lui dit oui mais vous prenez plaisir à tuer. Bah oui oui je prends plaisir à tuer. Ouais. Et alors je vois pas le problème. Voilà c'est, il a dit hein. Je me moque pas, hein, je, je caricature pas. Il a vraiment dit ça. Voilà, donc, euh, si vous voulez, euh, ils assument, ils assument, ils savent très bien que la réalité, c'est que c'est une chasse de loisirs, et c'est la tradition. Voilà. Et vous pouvez répondre à votre beau-frère que la tradition, on peut justifier tous les pires trucs du monde. L'excision des petites filles en Afrique, ah ben bah c'est la tradition. Ah ben bah oui, mais c'est comme ça, on fait ça depuis toujours, pourquoi on arrêterait L'apidée des femmes en Afghanistan, c'est la tradition, on l'a toujours fait, pourquoi on arrêterait Voilà. Les combats de gladiateurs dans la Rome antique, euh, c'était la tradition. On pourrait continuer, on pourrait refaire des combats de gladiateurs. Bon, voilà, L'argument de la tradition c'est bidon, c'est pas parce qu'on fait un truc depuis toujours qu'il faut continuer à le faire, sinon on serait toujours dans une société ultra archaïque, violente, et on est toujours dans une société violente, mais ça serait bien pire qu'aujourd'hui si on avait perpétué les pratiques barbares, si on brûlait les sorcières, si on brûlait des, des, des femmes parce qu'on a l'impression qu'elles sont un peu bizarres, euh, en disant que c'est la tradition, bon, bah, c'est pas un pays dans lequel j'ai envie de vivre. Quoi.
0: Oui, en fait, derrière la tradition, il y a souvent quand même euh, des croyances religieuses assez profondes. Euh... Oui,
1: alors pas sur la question de la corrida, par exemple. La corrida n'a pas forcément un lien avec la... la religion. La religion a une responsabilité dans plein de traditions, c'est pas le cas surtout. Il euh, y a des traditions euh, euh, qui ne sont pas liées à la religion, euh, en tout cas pas à la religion monothéiste, dans plein de régions d'Afrique. Il y a des traditions euh, euh, qui sont très, très fortes et très violentes, notamment sur les enfants ou... Où ou les femmes, hein, la fameuse tradition où il faut que les jeunes filles soient dépucelées avant leurs 15 ans par un homme du village qui est encore malheureusement appliqué dans beaucoup de, de régions en Afrique. Euh, c'est pas une tradition religieuse, c'est une tradition d'autres types de croyances, mais pas forcément religieuse. Voilà. Mais là où c'est vrai, pardon, sur la religion, et je, j'en parle dans le livre, c'est Elisabeth de Fontenay, qui est une philosophe, a fait un livre passionnant qui s'appelle Le silence des bêtes, qui commence à, à dater, mais qui est toujours autant d'actualité, où elle retrace « Notre rapport aux animaux à travers la philosophie et l'histoire de la philosophie ». Et il y a une rupture qui intervient, c'est le, le christianisme, enfin en tout cas les religions monothéistes, l'avènement des religions monothéistes, euh, parce qu'on euh, euh, serait à l'image de Dieu. Et ça c'est la rupture des religions monothéistes, c'est-à-dire que l'homme serait fait à l'image de Dieu et donc ça nous rendrait tout de suite supérieurs aux autres animaux, puisqu'on serait à l'image de Dieu et qu'il n'y a rien d'autre au-dessus de Dieu. Et donc forcément ça, ça a modifié un peu notre vision, parce que quand vous regardez le rapport qu'avaient notamment les philosophes présocratiques en Grèce, avant Jésus-Christ, bien avant Jésus-Christ, aux animaux, le fameux Pythagore par exemple, que tout le monde connaît pour son théorème, prônait déjà le végétarisme. Pythagore estimait qu'il n'y avait pas de raison de tuer les autres animaux parce qu'on n'en avait pas besoin et qu'en plus on risquait, alors c'était une autre croyance, mais on risquait de manger son frère parce que les Grecs présocratiques pensaient que que le, la, à la transmigration des âmes donc quand vous mourrez, votre âme peut se réincarner dans n'importe quel objet vivant euh, y compris un animal, donc si vous mangez un animal bah, potentiellement vous mangez votre père, votre grand-père etc. Donc euh, il y avait une tradition philosophique à l'époque euh, qui défendait le, le fait de ne pas faire de mal aux animaux euh, Rousseau, euh, au siècle des Lumières euh, grand philosophe de l'humanisme, on a tendance aujourd'hui à opposer humanisme et animalisme alors que pas du tout, Rousseau on ne peut pas lui reprocher de ne pas être humaniste, euh, prenait aussi le végétarisme et disait il ne faut faire du mal aux animaux que si on a besoin d'en faire et si on n'a pas le choix. Et si on peut s'en passer, il faut s'en passer. Donc c'est pas nouveau, hein, le truc de, des végétariens. C'est pas un truc de bobo. On dit oui, oui, c'est des bobos. Euh... Bon ben, Pythagore était bobo. Voilà. Et Rousseau aussi.
4: Bonsoir, alors moi je voulais rester sur la chasse.
1: Je alors suis je vous... à... ah, bonjour, bonsoir.
4: bonsoir. Euh, parce que j'ai lu donc les subventions allouées aux chasseurs était passé de 27 000 euros à 6,3 millions d'euros. Je voulais savoir euh, si vous... Comme conna... votre salaire, quoi. Alors, je ne travaille pas chez Total. Ah.
0: <rire>
4: j'aimerais, mais non, pas encore. Euh, j'aimerais euh, savoir si vous connaissiez l'impact que pourrait avoir cette augmentation exponentielle, quels sont les risques, hein. et quelle est la part de ce lobby euh, actuellement au gouvernement et quelle est leur place euh, au niveau de la société quoi.
1: Alors, le, le, le lobby de la chasse c'est évidemment euh, très puissant en France, hein, euh, c'est à peu près un million de chasseurs actifs, donc c'est beaucoup. Un million de chasseurs actifs, plus les proches, plus ceux qui sont, et c'est pas un million de personnes dans leur coin qui pensent qu'il faut faire ci. Comme nous, les défenseurs des animaux, on est des millions, beaucoup plus que les chasseurs, mais on n'est pas organisé. Eux, ils sont organisés, structurés en fédération départementale, en associations communales, en fédération nationale. Ils ont un budget euh, pour embaucher des lobbyistes. Euh, ils, ils, tout ça, c'est, ce qui fait leur force, c'est leur organisation. Ce n'est pas leur nombre. Ils sont très minoritaires dans la société, mais ils sont très organisés. D'où l'importance, en face, si on veut renverser le rapport de force, nous aussi de nous organiser. Parce que chacun de notre côté dire « moi je suis pour défendre les animaux euh, » mais ne pas le faire savoir aux politiques, aux institutions, aux entreprises, c'est peu efficace. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on a comme arme pour renverser ce rapport de force-là euh, Adhérer aux associations massivement. Le jour où la Ligue de protection des oiseaux ou l'association de protection des animaux sauvages aura un million de membres, je peux vous dire que les discussions au niveau politique, ça sera pas du tout le même délire. Et on, on avancera beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, les politiques ils font un calcul simple. Hein. D'un côté, il y a un million de personnes organisées qui, potentiellement, peuvent me faire chier. De l'autre, il y a plein de gens super gentils avec les animaux, mais qui ne vont à jamais aller me pourrir ma permanence, qui ne vont jamais aller m'interpeller sur les marchés, qui ne vont jamais voter en fonction de cette question-là, alors que les autres en face le font. Quand vous faites un truc, quand vous êtes un politique et que vous prenez une mesure contre la chasse, vous savez potentiellement que vous avez un million et tout, et tout le cercle autour d'électeurs, qui va voter contre vous, parce qu'ils vont voter en fonction de la défense de leur truc. Nous, les amis des animaux, euh, c'est pas le seul critère qu'on prend. On vote pas pour les gens que en fonction de cette question-là. Donc forcément, on perd ce, ce bras de fer-là. Donc, s'engager dans les associations, faire nombre être visible aux yeux des politiques ça c'est une des, une des manières les plus efficaces pour en renverser ce rapport de force et gagner les bras de fer donc moi ce que je vous encourage à faire toutes et tous hein, si ce n'est pas déjà le cas c'est d'adhérer à des associations de protection des animaux c'est, en général ça ne coûte pas très cher la plupart d'entre nous peuvent le faire c'est quelques euros par mois parfois moins de trois ou, ou 4 euros euh, donc euh, euh, adhérer à ces associations participer à leurs actions relayer leurs postes sur les réseaux sociaux signer les pétitions tout ça fonctionne et on a eu une victoire aujourd'hui, par exemple, avec le recours de la Ligue de protection des oiseaux et de One Voice et de France Nature Environnement devant le Conseil d'État pour faire suspendre les chasses traditionnelles aux oiseaux qui ont une nouvelle fois été autorisées par le gouvernement alors que c'est illégal. Et eh ben, ça a été suspendu aujourd'hui. Les arrêtés ont été suspendus. Donc la, la chasse va s'arrêter à partir de, de demain. Euh, s'il n'y avait pas les associations, si elles n'avaient pas de budget, si elles n'avaient pas les moyens de payer, des, de payer des avocats, de lancer toutes ces procédures-là la chasse aurait continué. Donc ça marche, les associations. C'est le truc le plus efficace. Voilà, donc mon conseil, c'est ça. Euh, organisez-vous, adhérez aux associations, et faisons savoir notre point de vue. Voilà. Et aux élections, aux élections, demandons aux candidats et aux candidates qui pensent de la question animale. Et prenons ça en compte dans notre choix aussi.
5: Euh, rebonjour. Hugo, Là.
1: Oui, bonjour.
5: Euh, du coup, euh, donc euh, après avoir vu vos reportages et vos livres, je suis devenue végétarienne. On s'est vu déjà, non Oui, bah, c'est pour ça que j'ai dit bonjour.
1: Ah, mais oui, vous m'avez interviewé petit... tout à l'heure. Voilà.
5: <rire> et, euh, et donc notamment aussi aux images choc de la L214 qui m'ont interpellée. Et donc quand je parle avec des des gens qui mangent de la viande et du poisson euh, et que je dis que je ne veux plus manger de viande parce que euh, ça me dégoûte parce que euh, de voir euh, la souffrance euh, que l'on fait subir aux animaux, euh, je ne peux plus. On me répond, oui, mais euh, les légumes, eux aussi, euh, ils souffrent quand on les arrache de la terre. Ou alors, euh, oui, mais... Euh,
1: Présente-moi tes amis, parce que...
5: Non, <rire> ou alors, euh, mais euh, tu veux pas manger de viande parce qu'on leur donne des, beaucoup de médicaments et qu'après, nous, on les ingère, mais euh, les légumes, ils sont traités, il euh, y a des pesticides, alors qu'est-ce que tu manges On répond quoi à ça
1: Euh... <rire> alors... Le fameux cri de la carotte, qui souffre quand on l'arrache. Euh, donc, ce qui compte pour la souffrance, mais ça, c'est. N'importe quel scientifique pourra vous expliquer ça, c'est le système nerveux. Bon, on peut souffrir si on a un système nerveux. Euh, après, il ne faut pas dire que les plantes ne ressentent rien, parce qu'on commence à découvrir certains domaines d'études sur les arbres, notamment, leur communication entre eux. Voilà, c'est fascinant, hein. euh, Mais. Admettons que les plantes souffrent. Tu peux prendre le bout, par, parce que si tu commences à dire non, mais c'est pas pareil, il y en a qui ont un système nerveux, ils vont dire oui, mais bon, j'ai entendu que les arbres souffraient. Bon, Ne rentre pas dans ce débat. Admettons que les plantes souffrent. Ok. Qu'est-ce qui tue le plus de plantes Manger des plantes directement ou manger des animaux Manger des animaux. Parce que pour un kilo de bœuf, ou un kilo de porc, ou un kilo de poulet, il va falloir produire infiniment plus de plantes, de céréales, de soja, de légumineuses, que si tu mangeais directement ces plantes-là. Infiniment plus. Euh, je donne un chiffre dans le, dans le bouquin. Je me rappelle pas par cœur de tous les chiffres, mais euh, qui est la, la surface agricole qui est nécessaire en fonction des régimes alimentaires à chaque personne. Bon bah, euh, de combien de surface agricole a besoin un mangeur de viande pour euh, vivre chaque année. Bon bah c'est infiniment plus qu'un végétarien ou encore encore plus qu'un encore plus qu'un vegan euh, ou que quelqu'un qui mange peu de viande. La viande, c'est ce qui nécessite le plus de culture pour nourrir ces millions d'animaux, parce qu'il faut bien avoir conscience, encore une fois, des ordres de grandeur, 3 millions par jour d'animaux en abat en France. 3 millions tous les jours. Un milliard par an. Il faut les nourrir, hein, ces animaux. Euh, et, et une vache, un porc, ça mange plus de plantes que nous. Donc, euh, même si les plantes souffrent, si on veut réduire la souffrance des plantes, il vaut mieux les manger directement que manger les animaux qui eux mangent beaucoup plus de plantes Voilà. donc tu peux répondre ça, c'est un peu un argument par l'absurde mais c'est assez efficace je trouve euh, et ça permet de ne pas rentrer dans le débat de la souffrance des plantes et puis après euh, euh, moi ce que je dis dans le livre et ce que je dis à longueur de temps et ce que je vais vous dire encore ce soir c'est que mon message c'est pas il faut tous devenir véganes Un parce que c'est pas possible on le sait bien, voilà, on sera jamais tous véganes ça n'arrivera pas, ou en tout cas pas avant les prochains siècles donc, euh, ce n'est pas réaliste. Euh, ce qui compte, c'est la réduction de la consommation globale. Donc, c'est une trajectoire. C'est d'où on part, où on va. Euh, l'important, c'est que globalement, le volume de consommation diminue. Diminue fortement. Pas un petit...
5: De combien, à peu près bah, Ça dépend des
1: études, mais si on veut... Euh, Euh, éviter l'effondrement de la biodiversité, il faudrait réduire au moins de moitié, voire des trois quarts notre consommation de viande et de poisson, c'est pareil, parce que la première cause de perte de biodiversité dans les océans, c'est la pêche. Donc, réduire fortement notre consommation, de plus de la moitié. Et pour arriver à cet objectif global, toutes les réductions sont bonnes à prendre. Euh, quelqu'un qui décide de juste réduire un peu mais c'est déjà très bien bravo continue si on lui dit euh, oui tu réduis un peu mais bon euh, t'es pas végétarien donc bon euh, euh, c'est un peu dégueulasse quand même euh, bon contre complètement contreproductif euh, si on cherche la pureté écologique le meilleur écolo le plus fort le plus parfait la seule chose qu'on obtient c'est que tout le monde est tétanisé parce que du coup, personne n'ose prendre la parole. Parce qu'on dit, si je prends la parole, si je dis, voilà, c'est important de réduire la consommation, on va me dire, ah oui, tu dis ça, mais tu as pris l'avion pour aller en vacances l'été dernier, donc, poète ouais, poète, ouais, t'es pas très crédible. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait On dit rien. Comme ça, au moins, personne nous emmerde. Euh, et donc, on ne fait rien. Si, la, si seuls les gens qui sont parfaitement écolos peuvent prendre la parole sur l'écologie, bah du coup, on ne parle jamais d'écologie, parce que personne n'est parfaitement écolo. Donc ça, il faut lutter contre ce truc-là et encourager chaque chose qui va dans le bon sens. Même si c'est peu, même si par rapport à nous, ce qu'on fait, ça nous semble trop peu, c'est déjà très bien. Réduire sa consommation, c'est déjà super. Je rencontre plein de gens qui me disent « moi je suis convaincu, mais je n'arrive pas à complètement supprimer parce que j'aime trop ça, ou parce que euh, à des réunions de famille, euh, c'est compliqué de demander autre chose ». Mais ce n'est pas grave. Si le reste du temps, si pendant l'année, globalement, ta consommation diminue, et si la trajectoire est une trajectoire de diminution, tu fais ta part. Et c'est déjà bien, il faut l'applaudir, et tu feras peut-être mieux à l'avenir, et tu arriveras à réduire de plus en plus, etc. Mais si on, si on fixe des objectifs, si on dit « faut être, c'est soit on est tous véganes, soit on est tous nuls », bon bah dans ce cas, rien ne changera. Parce que d'un point de vue macro, il vaut mieux avoir 20 millions de gens qui diminuent de moitié leur consommation de viande que d'avoir 100 000 personnes véganes. C'est beaucoup plus efficace pour les animaux, beaucoup plus euh, ça réduit beaucoup plus le nombre d'animaux exploités, tués, violentés euh, qui souffrent, Et pour sans parler de, du climat, de la planète et tout le reste euh, donc c'est important d'avoir des, des gens qui sont précurseurs, d'avoir des véganes des végétariens, parce que ça montre qu'on peut faire autrement, ça montre qu'on peut s'en passer, oui c'est possible et donc ça, pour ça c'est vachement important et parce que tous ces gens qui sont très engagés dans leur consommation sont aussi des porte-parole dans leur cercle familial, auprès de leurs amis et arrivent à diffuser ce message mais c'est encore plus important d'avoir la population globale qui diminue sa consommation Voilà. donc encouragez, chaque geste qui va dans le bon sens, ne soyez pas dans le, la course à la pureté écologique et ça vaut pour la viande mais ça vaut pour tout le reste si vous preniez l'avion avant dix fois par an et que vous prenez l'avion plus que cinq fois par an bah bravo c'est déjà super, vous avez réduit si on vous dit euh, « c'est pas assez », bah t'as envie de dire au bout d'un moment bah, « vous savez quoi, j'arrête ». quoi, voilà. Et, et, c'est, et pour les personnalités publiques, ça c'est un, un truc qui est ultra bloquant. Euh, y a plein, moi je connais plein de personnalités publiques, euh, dans le cinéma, etc., qui aimeraient prendre la parole sur ces sujets-là, et qui ont peur de le faire, parce qu'ils disent « oui mais si je dis euh, « il faut arrêter d'exploiter les animaux », on va me dire « oui mais tu, tu prends l'avion, ou tu, ou tu pollues par ailleurs, et donc euh, je vais être décrédibilisé, etc. » Mais non en fait toutes les actions sont bonnes à prendre, indépendamment du reste. Merci beaucoup d'être venu, c'était super de vous voir.